0: 把这个片头音乐放得特别的长，因为特别的好听。对啊，对，今天呢，咱们给大家聊一聊《The Last of Us》这个游戏的专题。呃，在此之前呢，先介绍一下今天在直播间的朋友，我是今天主持人肥皂。然后来，来
1: 呃，大家好，我是精灵。呃，还有我们的
0: 北美前锋特派员跟大家打个招呼
2: 。Hello， 大家好。好。我是小赵。哈
0: 哈。呃，好长时间没有在游戏 FM 里边听到这个、呃、北美特派员的声音了，所以今天也是特别的开心。呃，是是是，我也特激动。对，因为只有这种超白金大作能把北美特派员再炖回来。对，要不然北美特派员估计都不想再录游戏 FM 了、啊。对，北美
1: 特派员偏。s 真真不是真不真不是这么回事，啊、真是。真是接力大主播
2: 说的对，真是肥皂，你最近又变了啊，变得我们难以捕捉到你的节目了。我一直特想上您的这个节目，啊、呃，终于让我等了一回了，<笑>感谢您的安排，谢
0: 谢。哇塞，鼓掌鼓掌<笑>啊,啊啊啊！呃，今天呢，呃，节目结构大概是这样安排，就是先呃聊一下这个游戏相关的一些呃。玩法、系统、嗯，操作，嗯，呃，一些周边的东西，然后呢，可能开始聊一些剧情，呃，聊剧情的时候呢，会给大家，呃，做一些小小的，就是，呃，警告吧，就是可能会有剧透，到时候等开始聊剧情的时候，还没，说一声，对对，提前说一声，就还没玩的或者刚开始玩的，大家都得注意一下啊，到时候别那个，呃。被剧透了之后呢，然后就没意思了。高能预警，对对对。呃呃，废话不多说呢，咱们就直接进入今天的咱们的这个主题吧。嗯，呃，再次回到直播间，那么先问问两位，就是对于《Last of Us》的一个整体的印象。先问问精灵。哎，哎
1: ，呃，这个游戏，因为我没有玩过之前 PS 3版本的，嗯、所以说这就这我拿过来游戏的话，让我来讲就是一个新游戏。哎，然后开场给我给我惊了。
0: 开场那一下，对，因为二十年前那一下是吧？对，就是那个一下给震了
1: 。他女儿那段，嗯，嗯因为我因为一直以为就是那段可能就就要发生那个剧情，然后没想到那块儿就一直是一直是跑，就是一个逃离。对对，过了以后一下就就翻翻回去了，就是一下感觉像是一个，就跟看电影那种，先讲一个之前的事儿，然后再讲现在发生的事对，没错，这种的就有有点就是就是跟。
0: 玩电影嘛，电影差不多的那种感觉对对对啊，呃，那有藏呢？有藏的整体印象
2: 啊，我觉得其实我们每一个去讲这个游戏，先要讲一下呃，就自己玩这个游戏的一些前提背景。我大概了解《精灵》的情况了，《精灵》的情况是跟 PS 啊、呃、入的 PS 的这个高清重制版，没错，他来讲就是个新的游戏。那我我要恭喜《精灵》，因为他应该是在没有太多剧透。和这个体现酝酿的情况下，当然他肯定有知道说别人说有这么一个大作在 PS 三版上出现，对吧？精灵
1: ？对对对，没错
2: 。啊，我我觉得这样玩是一个特别好的体验，所以其实我也建议说咱们的听友，如果马上就有机会像精灵这么去玩这个游戏的话，其实今天节目可以放到你玩完这个游戏之后再，没<错>、呃、再去了解。我我，哦，网上也有好多朋友说我暂时也玩不到这个游戏。我就先在优酷上把它看一遍。嗯，我觉得这其实是一个特别得不偿失的一个做法。对，就是哎，哪怕你有最近半年有希望、有计划能玩到这个游戏的话，你们、嗯、都不要先去在什么优酷上把它看一遍，这么这么去去了解这个剧情。没错。它会冲淡第一第一次你玩这个游戏的一个新鲜度。没错。我的玩法的情况是，呃，呃，离开北，这时间还真是离开北京前，我记得特别清楚。有藏应该是第一，他还做了。
0: 对，嗯、有赞应该是直播间现在咱仨最早把这个游戏玩通关的。我印象中记得。对对对，嗯
2: 。啊，还是去专业的敌台做过一期节目，<笑>那期节目正好聊，大概聊了这个这个话题。哎。啊，聊的时候那些专业的敌台的同同志们呢，都是已经通关的了。拍的不行，或者说介绍这游戏怎么怎么棒的。啊，当时我是我是还没玩这个游戏，后来在在 PS3 上买了数字版才玩这个游戏的。现在我的情况是，现在大家都知 PS4 也出重新高清重置版，没错。那我其实我在他出之前我就很急不可耐的，我又在我这边的 PS3 上重新登录我港版的 ID， 重新下了一次、哎、我当初在港版买的数字版，等于我又在、嗯、在它上面重温。重温第二次，现在我因为呃，别的时间比较忙，所以我 P.S. 3那个版本的第二次还没有，我还没有走完春天，应该、嗯
0: 、还没有走完
2: 第一季，所以是啊、嗯呃、这么一个进度。啊、嗯呃、，P.S. 4版呢，我我应该是有计划，就是。呃，嗯、走完了 PS3 这版本的二周目之后，我再去重新下一次 PS4 版购买，嗯、并且再走一次，这、就是我的这个进度。呃，这个游戏简单说就是怎么说呢？我觉得没法特别简单的说，它就是太牛逼的一个游戏了。对。啊、呃，我在微博上的那句话，我觉得可以来描述，就是呃，在有这个游戏存在的前提下 ，PS4 卖多少钱都合适的
0: 。没错<錯>，这么
1: 高评价。
0: 对，因为呃。这个游戏得过多少奖啊？我在这儿就不做赘述了。反正呢，它是一个现象级的作品。呃，在它 p s 三版出的时候 ，IGN 呢就给了满分的评价。对。呃，而且。呃，按理说出高清版是一个炒冷饭的一个行为，对。但是呢，我打开 PS 4的时候，看好友列表里一串全都是在 h e Last o s Remastered 的<对>，都在玩儿。一样一样，我这边也
2: 是同样的情况。对
0: 。所以呢，就由此可见，这个游戏带给我们的震撼和它本身的魅力。呃，怎么说呢？顽皮狗可能这种精益求精的这种对于细节的这种把控，在这个游戏里可能。真的是凸显的淋漓尽致，就每一个地方你都觉得它就是这样的存在，是完全合理的存在，就是为了让你相信他们打造的这个世界是真实的，里面每一个地方基本上都在，呃，把你带进这个故事，带进那另外一个世界，就是这种末世的世界啊。对，嗯，呃，呃，咱分开细说吧，就是先说一下这个游戏的画面。我稍微
2: 不雅的、不雅的提一下那个，嗯，问一下我们节目的主播哈，哎，这个肥皂玩的情况到底是怎样？好像刚才没有介绍啊
0: 。啊，我啊，我肯定作为非常专业的这个主播，对吧？肯定是呃，在 PS 上已经通关了，对，是那个 DLC， 对，来陪伴你干嘛不说呀？搞
2: 得我以为你还没玩儿。玩了
0: ，完了，要不玩敢聊嘛，是吧？作为这么专业的节目，啊，这么专业的主播，是吧？
1: 哎，我我我剧透一点啊！嗯、
0: 我
1: 有一次，啊、我有一次跟肥皂 party， 然后我听他那边游戏声音就是
0: ，啊，啊，这个，对对对,对，接下来细说，为什么会出现这样的声音啊？嗯、啊啊，好，呃，还是先说说这游戏的小画面，就它的这个，我觉得它这个场景的规模，呃，包括它的这个景深，包括它多边形的这个数量。呃，真的是把我给震惊了。就是 P I 三版的游戏，因为我没玩，但是 P I 四版的这个确实把我给震惊了。嗯
1: 反正就是比较复杂吧。就是环境环境的话，做的更凸显真实
0: 。没错，最关键的是《顽皮狗》，它对于一年四季四个季节变换的表现，牛逼俩字儿。对、呃、啊，对，我不知道这
2: 说到这个四季，我、呃、因为我其实。跟你们俩比，我有一个缺陷，就是我还没玩到这个 PS 版，是在我计划当中。哎，哎当然会玩。但是你说到四季，真的给我的印象特别深，尤其是冬季开始的时候。没<好>。我又剧透了啊！<好>这又是节目还没玩点，可、啊、小心一点，高能一下。嗯、啊。就冬季开始的时候太震撼
0: 。没错。
2: 就是大家也知道，其实一年春夏秋冬里边，确实也是冬季会造成一些季节的。包括落雪的一些变化、啊，哈、呃，降雪的一些变化，对，本来就是最大区别的一个季节，对，呃，然后呢，在剧情上的这个游戏，当冬季发生的时候，确实也发生了特别大的一个改变，导致<错>呃，玩家拿着手柄的时候，带给你的心理层面的这种变化是不仅仅是说画面当中变成了一个冬季的场景而已，没错，真的，真的。啊、呃，我又要查远了，说就是他也有一丝让我回忆起我心目当中另外一个非常优秀的游戏，就是 ICO， 啊、呃，嗯、是一个牵手类游戏，就是没有没有语言，没有看得懂的对白，没有升级系统这么一个游戏。那个游戏也是，也是大家知道 ICO 这个游戏通关之后，二周目是可以怎样？有个小的噱头是那个你牵手的那个女生呢，不再是一个自由 AI 了，不是电脑 AI 了？而是你的二批手柄可以操作的，啊、呃，这个时候我我我也是跟我媳妇艾丽刘一块又通了一次二周末，所以冬季带来的感觉就是因为你的操作的直接说吧，操作角色的变化，这个时候带给你一个心理层面的很震撼的感觉，就是，<对>呃，大叔对萝莉的那个感情啊，好像在你的这个角度实现了双重的，所以一个机会，你也可以从萝莉的角度。去表达一些东西，或者说走一下这个游戏的流程。在冬季到来的时候，对，真的会给你很大的震撼啊！就
0: 到了情感的另外一个层面嘛。对对，然后呃，而且这个游戏在画面表现上，而且我觉得它做的很成功的一点是人物的这个表情和动作的捕捉。呃，嗯、真的就像精灵说的一样，它是一部电影，有的时候会让你忘记这是一个游戏。
1: 嗯。
0: 对，因为特别是这个在重置版的时候，大叔的胡茬儿
1: 都如此之清晰，哦、对,对,对,
0: 对,对,对会让你忘记这是一个游戏，它是一部电影，对，只能这么说。然后到时候大家可以细心的去体会一下，呃，而且精灵告诉我了一个，那会儿玩的时候告诉我了一个方法，因为 PS 四重置版是六十帧每秒，啊、对。呃，你可以还可以切换回 P S 三的三十帧，对，它是固定<对>、啊、固
1: 定模式是六十帧，然后你可以往回调，然后你想感受那个画面，可以调过
0: 去。对，大家到时候可以自行进行一下对比，看看到底有多大的改变啊！呃，因为这个最直观的感受才是最真实的嘛。然后还有一个最有意思的是，它提供了一个拍照的功能，嗯，一方面也是索尼、嗯、呃。顽皮狗这边是为了炫炫技嘛，是吧？炫技能炫自己的制作技术，呃，但是它这个拍照功能确实非常的有意思。然后也有很多玩家，呃，拿各种各样的照片，然后传到这个社交网络上，大家一起分享，也是特别有意思。而且在直播之前，还有我，还听我在微博上留言说，要不咱们也弄一个 Last of Us 的拍照大赛，呃，酝酿一下，酝酿一下。学学敌台跟风。嗯啊，是底台已经做了是吗
1: ？对，做过底台早就
0: 啊，那不做了，不做了啊，不做了。呃，到时候想想还有什么别的方式。<笑>呃，然后说完画面的话，这对于本作，我觉得另外一个不得不说的地方是它的音乐。呃，音效，我觉得是除了画面之外最牛逼的地方
1: 。音效很走心啊
0: 。对，音效特别的走心。<笑>呃，这次文皮狗也是非常的。那个有这个箭术，就是非常演，非常的准。<吧>挑了一个配药配药师，呃，叫李宝库。呃，李宝库还行，<笑>叫古斯塔沃，呃，什么什么什么什么，反正是一个阿根廷人，就是名字有点诡异。然后他之前是这个给电影来做主要配乐的，他的作品大家应该都了解，一部是《断背山》，一部呢是《巴别塔》，这是他最有名的作品。哦、嗯，比如说。嗯作为一个阿根廷人，那他就特别擅长使这种吉他来表现这种呃抑郁的感觉啊，这种情感，有点忧，对
1: ，对有点忧
2: 伤
0: 对，对，特别忧伤这种细腻的情感。呃，我觉得之所以拉索拉斯最后能拿到满分，我觉得音乐在里边发挥了特别特别大的一个作用
1: 。对，因为我觉得音乐它这个东西和场景的不一样的话，它的音乐给你的感觉也是不一样，就包括。呃，还是还是得剧透了，就是到最后这个大叔受重伤的时候，哎，那一段音乐起来的时候，再加上那个萝莉的这个这种急促着急的这种表情和语气，嗯，然后让你一下感觉就是
0: 情绪调动特别大，虐心就是对虐心，对，呃，整体来说他配乐的感觉就不是那种很激昂很大气，对，但是他就能在最恰当的时刻呢，就戳你心底里一下，就
1: 不是场面音乐，对，细节音乐
0: ，对。就让你感动，就是感动，莫名的你就开始感动了，对对对就是这音乐的作用。对，嗯，有藏当时对这个音乐感受咋吗
2: ？啊、呃，我觉得刚才我想接着你的说，就是非常说这个音乐可能对这个游戏拿到满分、哎、起到了很关键的作用，是不同意的。嗯、其次呢，我想不光说音乐，我想跟这个游戏的画面讲，嗯、因为我觉得游戏的音乐呢，呃，加上这个游戏非常优秀的画面，尤其。呃，其实末世这个主题在很多的呃美剧作品、影视作品和游戏作品里都有出现过。<法>游戏里边包括日本自己这个索尼自家的一叫东京，东京也是一个就动物主题的《<talk ing S 2> 啊、东京
0: 、啊、东京从游》。<talk ing S 1> 东京
2: 的这个游戏当中，也是<对>也是有它的一些末世的一些元素在里边。嗯、但是呢，这个呃《The Last of Us》里面的这种末世的画面啊，这么精细的一个描绘程度，以及它把这种。啊，我觉得它它绿色在这个末世的描绘里边是比较重的一个色彩。没错。同学们很多的斑，主以前以前的斑驳可能就是怎么楼被炸掉啊，或者怎么着那种陈旧。嗯。那这里边呢，更多是植物在在这个所谓的呃末世当中起到了很重要的作用。当然，你玩这游戏你也知道，植物这个菌类变异本身也是这个游戏当中甚至是反派角色的一个重要的元素啊。没错。没
0: 错。啊嗯、这个有在啊。这个哦我我是说有藏提到的这个本作的这个表现手法，就为什么跟其他的东西不一样，反而是感觉在末世的时候，反你反而感觉自然界是一派生机。呃，关于这个呢，给大家先埋一个小悬念啊、呃，待会儿等到后边的时候给大家详解一下。嗯
2: ，OK， 那我觉得说这个，那我觉得音乐在这样一个这个绿色衬托的一个呃不一样的末世环境的画面当中呢。嗯他那种慢慢剥落人心的这个带动玩家的情感啊，很潜移默化。因为这个游戏并不是一个所谓多快节奏，<对>像 G O W 或者像什么，像《精灵爱玩的 C O D》这种梆梆爆头，并不是那种爽快感，<对>而是通过它的一个节奏来波动你玩家心中的这种情愫哈、啊。是是因为这个在后面我们再详解。因为我对这个萝莉大叔这种情感啊。啊，我也有自己的一些观点，等后边去分析。哎、呃，然后呢，我还想补充的一点呢，就是想跟这个肥皂讲，因为我知道肥皂也看过。呃，肥皂一定觉得最近有个影视作品里面的画面跟这个游戏的画面有相似之处
0: 。哎，星球崛起是吗
2: ？没错，没错，我我前两月在电影院一看我就惊了，我，嗯、无论是预告片还是看这个电影的正片，《星球崛起二》里边很多的这个。它里其实他也是讲末世哈，是讲人类衰败的一段历史，没错,没错、呃，未来的一段历史，很多的场景跟这个游戏的很像，呃、跟这游戏里边的太像了。
0: 因为他们两个想表达的一些主题思想有共通之处。嗯、哎，呃，咱待会儿聊聊啊。嗯，嗯好，好，呃，我也
2: 很喜欢这个音乐啊。如果大家很喜欢的话，也可以去收藏这张音乐的 OST 原声大碟啊。
0: 没错，哎、呃，在这儿最后问一下。两位就是在整个游戏里印象最深的一段音乐是哪段？今林刚才说是大叔受伤那段是吗
1: ？你要说最深的，我觉得是片尾曲吧。
0: 片尾曲 t Pass。噔噔
1: 噔噔噔噔，噔噔
0: 噔这个哎呃、有赞呢
2: 。啊，我是 OST 里边第一首曲
0: 子。呃、啊、，The l a、嗯、s 这,这两首曲子怎么说呢？都是那非常经典、呃、第,第一首曲
2: 子应该是。二十年前
0: 那个叫做对这个 quarantine zone 什么那个<对>啊，二十年前那个对，啊你喜欢那首歌是吗？对哦，呃，反正这我印象最深的也是今天刚才说的那个 the p a s s 就是那呃，嗯、我觉得最后那一下真的是太震了，就是我当时看那个演职演不演职演职员表，<笑>就制作人员表啊，<笑>就是开始出的时候这段音乐一起，我当时。整整个人都已经呆了那种感觉，这段音乐一出啊，嗯，待会儿给大家也是听一下这段音乐，呃，说完音乐呢，咱们再说一下玩法，就是刚才精灵说到他听我，跟你说，我跟他在 party， 他听到我这边为什么哇哇的声音，呃，嗯、这个游戏我觉得他刚才有赞已经提到了，他的节奏很慢。就不像现在主流的很多游戏一样，就爆米花游戏，就是一上来叮叮咣咣，很爽快的感觉。它节奏很慢，呃，它最大的特点是你的补给非常的有限。嗯、呃，对、啊。嗯嗯，呃，好不容易找来一把手枪，可能就一发子弹，两发子弹。呃，一方面我觉得它也是提升了这个游游戏的真实性，另外一方面也是在这个玩法上给玩家一种末世的感觉吧，就真的是、嗯。呃、绝望、呃，绝，非常的，就是希望很渺茫的意思。呃，周围全是敌人，所以说你有的时候就得依靠自己的这个物料的情况、啊、选择是跟他们战斗呢，还是偷偷的溜过去。对。嗯
2: ,嗯
0: 。所以现在初期我呢，因为战斗派。对，作为一个你说呃<笑>、啊、对吧，玩各种爆米花游戏的、枪车球的人，一上来肯定呃悄悄潜入多不痛快上来就抡着，嗯、使保证。找脸上呼啊，嗯、找瓶子往头上砸呀、啊，嗯、但是后来发现，随着这个敌人实力越来越强，这种做法就玩不转了、嗯呵呵，对吧？嗯、呃，有藏一般在遇见这种场景的时候，是选择潜入呢，还是选择战斗呢
2: ？所以我你提这个，我为你和精灵操心，因为你们多少属于 FPS 砸不晕 3D 的玩家，没错啊、呃，这个时候枪子弹特别不够用。呃，这个游戏我觉得还是主要强调一个呃潜入，但同时你要节约子弹，有的时候是没办法<对>不用到不用到<对>不用到时机了，对吧？对。呃嗯其实干死的敌人也不一定要靠子弹，有的时候游戏里边虽然合成系统并不像很多的日系的 RPG 合成系统那么那么复杂，但是还是有一些合成技巧。同时，因为你需要足够的这个武器也好，这个工具道具也好，你对平常的收,收集也需要稍微有一些重视，不<错>能建成直接直奔直奔过场不行。<错>你可能有一些边边角角也得也得摸一摸，而且那个主角摸呃偷鸡摸狗的那种动作，还挺倒挺逗的，对吧？一只手<错>一只手一手。一扒拉扒拉去
0: ，拉啊、呃！我的打法，
2: 啊、我的打法应该还是、啊、还是，因为我收集比较注，比较比较比较,比较注意，所以基本上、嗯啊、合成那些个刀啊或者什么什么什么炸弹啊，啊我都能有一定数量。这个时候、啊呃，都会用各种刀具去干掉他们，而不仅仅靠子弹，也不会<对>一定要消干净这样的一个玩法
0: 。对，嗯、而且他这个。它的这个物理料是不能累积的，它有一个上限
2: 。
1: 嗯。比如说你
0: 弹簧刀最多带三把。三把。对，钉子炸弹最多带三个。都是三个。对，然后你手枪的子弹，呃，二十，二十
1: 。对，你要扩了。对，如果要升级的话，能稍微多几发。二十五，二十五发左右吧。对对对，也
0: 就这样啊。呃，精灵作为现在，哎，有在玩绝地难度了吗？
1: 呃，
2: 我没有，但是我这样说到这个，我想说就是，如果确实是硬派这个格斗型或者绝杀型，那那你不要不要吝啬钱，可以直接去 PSN 买这个几个 combo 包，这种的是战斗型的，是战斗型的，你直接买，直接买完了几个几个技能就是有的，几个武器就是有的，这样可能你杀戮会更爽快一点啊，一个小的 tips
0: 。哎，精灵作为唯一一个，就是在绝地难度里。呃，硬派通关的人来介绍一下，你觉得这个游戏的对最高难度和它低难度的区别主要在哪儿
1: ？它绝地我第一次啊，第一次玩是 DLC 的那一段 l e f t Behind 的对，然后是是萝莉要去找找汽油，对，然后它底下不是水吗？对，然后我一开始都还好，都就是说操作啊都没什么问题，然后后来不是出现几个那个跑者嘛，然后我只要一动。一动那个水，他马上就能发现我，啊、马上就能发现我。啊、而且我的我的，因为萝莉本身也比较弱嘛，对。然后所有的这种格斗技，因为没有子弹，对，没有子弹，嗯、只有一块砖头，对。对然后所有的格斗技能就完全失效，只能是跑，只能是逃对我那那一段我打了。不下十遍吧。啊、哦，然后一个是
0: 就是敌人的 AI 配置会异常的变态，特
1: 别敏感，太敏感了、哦。
0: 因为我普通难度的话，哦、一般遇见那样的，你就是蹲走，趟几步，他是不会发现你，除非你一直走，一直走，一直走，他才能发现你。
1: 都因为那个是在普通难度的那个里边的话，他、哦、你是趟水，他是不会听见的
0: 。对对对。
1: 但是你这决定，你一趟水，马上他就他、嗯、就,就有反应
0: 。哎嘿。那关于这个物料呢，是不是更稀缺、更少
1: ？物料里边的话，嗯，反正就是好多东西都是在特别隐藏的地方，然后而且那个就是，就就那个叫光感度，就那个亮度，它会降低。哎，是吧？对，就可见你的可见度也会受到影响。就除非你玩过，你玩过，你知道这这东西有东西，对，然后你就你就看一眼。但是如果你要没有玩过，这东西你很可能就就过去了
0: 。就下去，对，就下
1: 去，就过了过去以后，啊、对，错过了以后你就没有了。而且这里边有很多东西，你错过了以后，比如说，比如说剪子，嗯，剪子和胶布，嗯，如果你错过了以后，比如说这一段错过，这儿有个弹簧，那个有一个隐藏门，哎，你就是缺这一把弹簧刀，打不开，你就打不开。嗯啊，就是
0: 这样。哎，最高难度，我听说好像连那个听那个技能都没有,没有了，没有就绝地就没
1: ，<吧>绝地就没有了。我靠、哦，就听的那个技能都没有了。啊、没有了。对，绝地呃，绝地生还者是没有聆听啊，然后绝地是连地图也没有了
0: 啊,啊，绝地是连地小地图也没有了
1: ，啊、呃，子弹也不显，啊、然后什么都没有了，哦、就是就是一个画面，啊
0: 、就是整个没有 UI 的一个画面。对。哦、特别的带劲啊！就是硬派玩家想要挑战的话，不妨跟精灵老师一起尝试一下。
1: 对，可以试试吧，可以试，嗯、反正挺、嗯、挺虐自己的
0: 。对，另外一种就是又虐心又虐手的感觉。其实主要是虐自己啊，虐
1: 手柄。我觉得我现在那手柄握的已经有点有点松了、啊，太紧张了，太紧张了，太紧张
0: 了。啊、哦哦，这也是这个游戏高难度的一些魅力。就是想挑战的玩家呢。呃，可以尝试一下，试试吧。有闲
1: 心的可以试试吧，但是你要真是觉得受不了，我觉得你还是还是就玩玩最玩玩困难的吧，就
0: 。对，呃，有藏对于这游戏的玩法还有什么想补充的？哦，对，还有一个就是它收集要素非常的变态。啊，对，对对对
1: 。我收集现在是收满了，但是有几个地方我是看着攻略找的。啊。因为它有那个火影的那个那个牌对。标志牌那个牌有。最少得有四个以上是挂在树上的，哎，是挂在树上，你完全靠是需要用枪或者是用砖头打到地上，<下>你才能捡、啊<再剪>。<笑>对
0: ，啊，嗯、一个是火灵的牌一个是漫画
1: ，漫画对漫画，漫画太变态了。然
0: 后还有一个是各种小材料，就是信啊，什么录音啊，就另外一些东西，三大收藏嘛。对，
1: 对就是那个叫遗留物嘛，啊、一 ube, 对遗留物。嗯、那精灵是怎么着百分之百了是吗？我、哦、收藏是百分之百了，但是隐藏门好像还差个一两个，但我找不着了，实在。精灵是百分之百收集了吗？对对对
0: 。所以要像这样精灵老师一样的高玩也是不容易啊！呃<笑>，有藏对于这游戏的玩法还有什么想补充的吗？
2: 呃，他来聊这个一波波过来的这个嗯呃。保护者和那个和那个变态变态也弄不,不同，嗯、这个这个场景我因为打那个蘑菇头三枪，对那个地方经常是 r e t r y 很多次才能过
0: ，后边还
2: 有一些场景，<笑>包括这个大叔应该是大叔在楼上拿一个远程的呃机关枪扫射，啊、呃、掩护那个从村庄里一条长长的路走过来那个场景啊，那个是狙击个也是狙击,狙击啊。啊，狙击啊！抱歉，我说成说成这个冲锋了，呃，这个机关枪了，狙击那个那个情节也是非常的过瘾，而且画面一点儿没有这个粗制滥造啊，因为你要狙击拉近拉远的时候，对，非常的过瘾。那个地方对于我来说，后边还有，嗯
0: ，那个地方对于我来说最大的好处就是终于子弹无限，可以随便打了。啊啊啊！
2: 啊，后边的话。后边这个，后边这个不是很重要级，但是带来小清新的感觉，就是萝莉可以用剑的那个时候去打猎的那一段哎，其实没有什么太多的意义，哎，但是，在、嗯哎、冬季带来的给玩家带来真是给一下就心情非常的亮爽的这么一个感觉
0: ，哎，嗯、玩法非常的棒，嗯,嗯,嗯、呃、对于游戏的玩法呢，可能就先说到这儿。然后咱先进一段刚才我跟精灵都说的非常喜欢的那段音乐《The p a s <Okay> . s 然后，哎，呃 mm hmm. 嗯，然后在， <Wow. S 1> 哎，然后在那个音乐之后呢，然后咱们聊一聊这个游戏的剧情、人物性格等等一些可能会关乎到剧透的一些东西，呃，大家可以选择收听。到节目中来，呃，接下来呢，可能就是给大家要聊一些关于人物的性格呀，然后这个游戏里他想要表达的一些东西，呃，难免呢会牵扯到剧透，所以大家可以选择收听。呃，接下来咱们就先聊一聊这个游戏。我觉得这个游戏真的是能，呃，把这个第九艺术的这种这个概念诠释得很完美。呃，有这么觉得呢
2: ？呃，我喜欢这个游戏，在于最大的点是，呃，这是呃我观摩完电影、哎、就是这个杀手不太冷之后，哎、重新一次对这个题材，大叔跟萝莉的题材，对，又一次被这样一个比较有意思的题材，第二次深深的震撼的一个机会，所以我特别感谢这个游戏的。这个剧情方面的这个策划小组，或者是一个编剧的小组没，没错，呃，太赞了，我同意，它是一个新的一门的艺术，嗯，啊、呃，等同于电影的高度
0: ，没错，因为艺术之所以称为艺术呢，是因为它能带给人们一种精神感受。对我，你是看一部电影、读一本书，或者看一幅画，或者听一首音乐的话，都会受到一种情绪的感染。嗯，呃，这个游戏呢，我觉得。就是做到了一点，给人的这种精神感染吧，而且非常强烈，甚至于说超过一部电影、一本书的感觉，有过之而无不及吧。呃，游戏呢之前一直被称为第九艺术，可能在这方面可能做的还不如其他的，比如说书籍、电影、绘画那么那么的高度。但是这个这个游戏可以说把整个第九艺术可能，我觉得应该是有拔高的。<对>嗯。呃，还有一个是，呃，他对人物性格的塑造，跟电影相比的话，真的是有过之而无不及。就像有藏说的，大叔和萝莉之间的这种感情，是父女啊，是情人，还是朋友，是吧？反正支撑在末世两个互相生活下去的人，这种感觉真的是不一样，应该是让我们。也是感谢《顽皮狗》吧，能让我们在 PS 时代、PS 三时代能感受到这种技术和艺术结合的这么完美的一个作品。呃，那么咱们在、哎、对，没
2: 错，咱们这个、嗯、刚刚讲到这个电影，大家都很熟悉的这个《梁》<对>，也就是这个《沙丘》当中，啊、呃，由。当到现在也是这个呃女女星当中的非常优秀的呃这个这个明星了。没错。呃，娜塔莉波特曼演的饰<错>演的这个小姑娘，当年有一些经典的镜头或者说人设，让大家记住了这个小姑娘。哎。呃，比如说小孩明明是个小孩没有发育的小孩对吧？哎。总是向往着成变成成年的女人。没错。总是向往着能跟这个杀手利用成为。同等的大人之间的，甚至是情侣之间的关系，没错，总是这个小人说大人的话，小孩说大人的话，没错，总是通过爆粗口来体现自己已经是个成人等等，这些在同样的这个游戏当中，对，你在 e l i 的身上也是可以感受到的，对，更何况对于我这个玩家来说，我的媳妇儿的英文名饼呢，本来就叫 e l i 对吧？啊，这样有更高的这样有更高的代入感，有啊，而且你会在这个游戏当中，你也发现游戏当中的 e l i 呢，也是。啊，有很多不那么小孩的一些东西，让你觉得他有倔强的性格在里边，没错没错有他这个小小孩的一些很有意思的脾气在里边。嗯嗯、让比如说他这个很明显的脸上的一些疤痕，嗯，比如说动不动就比跟比跟大人比中指，对吧对 ？F 的单词经常的出
0: 现的在自己是口头禅嘛，也算是。对对对，对对嗯、而
2: 且，而且、嗯、<笑>在这个游戏当中这个。不管是 CG 当中，还是在自己的游戏当中，下起手来一点都不、嗯、就动作下起手来一点都不比大人这个对这个收敛对下手都招招稳准狠
1: ，对，这些都让你觉
2: 得这个小姑娘、哦啊、很有意思。当然，这个剧情方面前面也讲到有一个铺垫，是就是对于这个大叔来讲呢，他是呃有一个，因为他真的是人最大的 AI 是什么？在很多的国外的作品当中，人最大的悲哀就是孤单的死去，<错>就是你在这个世界上不再有亲人。没错。那这个，尤其是对于大叔来讲，二十年前失去自己，尤其是那样的一个玩家也会受到这个心灵的震撼，就是因为这个游戏它不是让你去看一个游戏，<对>或者看你、呃、按一些这个那个 OT 什么的那个东西啊
0: ，OT 来，嗯、
2: 来来走那个 CG，、嗯、而是你真的。楼梯来走这个剧情，而且你是真的很强的代入，嗯、你来操作这个剧情，<错>你可能通过这个序章的剧情，你自己都感受到一份，呃，丧女之痛。<错>然后呢，当出现这个艾、e、莉这个角色在在这个游戏前期出现之后，你似乎也觉得好像好像我就是个大叔，嗯、我就在这个<错>这个姑娘身上找到了一份。这个说不清道不明，但是真的有一种很神秘的牵扯着你俩之间命运的一种关联在里边<错>这个时候，这种浪迹天涯啊，呃，真的是又再次和我刚刚说到的这个杀手不太冷里边形成了某种非常默契的契合，让<错>玩家真的是欲罢不能。而且这个作品怎么表现得这么好，我就不理解了啊！嗯<哼>，真是太棒了
0: 。没错，就像刚才有藏说的，这个大叔乔尔啊，呃，在游戏一开始的时候基本上是失去了自己的很多东西，因为，呃，刚开始会看到他的工作生活其实不是很顺利，嗯嗯，嗯对，而且没有提到他的妻子，就是和自己的嗯闺女相依为命，对对，对啊，突然爆发了这个事件之后呢，然后又是以那种方式，失去了自己的女儿，很无法接受，对，呃，所以说我觉得，呃，虽然说游戏里面转场很快，直接就二十年后，但是我觉得大叔可能。他真正的情感或者作为人的一部分，应该说就已经死了二十多年，嗯、真的就像一副躯壳一样，就活在苟活于这个末世之上嘛。呃，也是在直到遇到这个萝莉之后，可能才逐渐唤醒了他的人性，唤醒了他呃埋藏在心底里的很多东西，又找到了他生生生存下去的这样一个动力。对对，因为里边有一个细节，就是他们俩在匹兹堡的时候。大叔一眼就识破了那个骗局。
1: 嗯、小萝莉
0: 就问他说：“哎，你怎么能看出来？”大叔说：“这这种事儿，对<笑>对，所以可以看懂的，嗯嗯，所以就看得出来，实际上大叔在遇见小萝莉之前，呃，这个状态和遇见他之后的这个状态真的是不一样，所以感觉就像，因为呃。”最明显的代入就是玩家一直在控制乔尔，就大叔这个角色嘛，也是在带动你的情绪，不断的在感染，不断的在变化，就怎么样跟一个人建立了一个经历了一些很复杂的事情之后，建立了一个很深的羁绊的这种过程、嗯。对对对。嗯
1: ，因为因为这个这大叔这块二十年的话，我觉得就用咱们有一句话就好死不如赖活着”嘛，对，就先先这么过着。对，然后后来是因为就其实他这种巧遇啊，这种其实他也不愿意。一开始他特别不愿意去去去帮这个马<法>马林队去运这个人
0: 对。对，因为刚开始小萝莉对于他来说只是一个 cargo， <对>只是一个货物。对,对对对,对。对，然后说我们为什么要冒危险去那么远地方给他扔那而且当他发现小萝莉实际上啊，这要剧透了啊，就发现小萝莉胳膊上实际上有咬痕的时候，嗯
1: 、他那一刻、嗯
0: 。就很紧张，对对吧？对啊、就是我觉得，如果是真正的一个完全陌生的人，而且当时没有人阻止他的话，他一枪把小萝莉崩了也说不定。啊、呃，嗯、那种、嗯、那种感觉啊、呃。嗯，呃，刚才有藏也提到了这个艾莉，呃，是游戏里的艾莉啊。呃，嗯、其实我乍一眼就是看到这个艾莉的时候，可能她对于玩家来说，因为肯定算不上一个美女。第一，她发育还没有完全，她没有长大。呃，第二呢，他实在太像艾伦·佩奇了。之前那个没长大，那
2: 没长大吗？
0: <笑>呃，之前我们新闻里也报道过，就是艾伦·佩奇就是很不满，顽皮狗就把艾利设计的这么像他，<笑>没跟他打招呼。呃，呃，对。但是呢，就是你经过这个游游戏的进程的这个推进呢，你就发现真的是，嗯，怎么说呢？就设身处地的，好像你就变成那个大叔。就一直在担心小萝莉的这个情况到底怎么样，就感觉就是真正的有一种变成自己的就是亲人的那种感觉吧。就这个小萝莉性格说虽然很犟，呃，但但是就是那种感觉真的很棒。呃，精灵觉得这里边我也想
2: 多说两点，就是游戏的呃，就像如两位所说哈，这个游戏的进程当中，哎，这个乔尔跟艾丽的情感是有一些非常微妙的变化
0: 。没错，最开始
2: 就是个押送的货物。对，呃，然后呢，慢慢甚至有一些不信任，甚至其实不爱跟大人都这样，不爱搭理那陌生小孩，对吧？你你你别说话，你闭嘴，就就大概这么一个处理方式。到后边呢，反而是当。呃，中间有一个桥段，我不知道你们还记得吗？就是乔尔找要跟他的一个哥们儿，呃，去找一个可以开的可开动的车，然那个哥们儿就是很不信任这个艾莉的，就说、是、这小屁孩儿懂个屁呀、啊，对，啊、呃，就各种。然后呢，那个结果，这个艾、e、莉呢是又是顺他们家的黄色小说，呃，黄色画作，又是这个跟他各种对,对着干，各种比中指。对。这个时候，反而你会看出，在中盘的时候，这个乔二就已经各种像呵护自己的孩子一样，帮着他，有意无意的帮着他来说话。没错。呃，另外一个很重要的推进他们的情感，对玩家来讲的是，中间很多的操作，呃，游戏的场景设计是有两者的帮助和交互的。
0: 对，当然有一些谜题需要两者互相帮助才能解开，才能推动里面。对，就
2: 像生化里面曾经的第四座，这个梁带着这个阿西里两个人去啊逃出逃出的时候，很多也是阿西里可能女生的身体更容易爬过一些小地方啊，更容易跑到门对面给你开个门啊。对，这个乔尔跟艾莉也是一样，就是相互的那种帮忙、相互的帮助操作。也让玩家说啊，这是因为我让他去帮我，或者他让我去帮他，没<错>这样形成了这个两个角色当中不可这个越来越紧密的一个关系。<对>这也是为你就能够通过你的手柄的操作传达感受到说啊，他们俩的情感的这个增进，<对>不光是看剧情，而是我玩这个游戏带来的
0: 。没错，其实中间很多细节，包括乔尔第一次、嗯。给艾莉一把手枪、嗯呃。刚开始他是坚决不、嗯、不让小萝莉能拿枪一。一直在
1: 要枪，就是、对对对，一直不给。要给我，<对>就,就不给他
0: 。第一次把枪给他，然后还有就是那个，呃，还有就是乔尔受伤的那一段<对>呃，也是特别的虐心。小萝莉带着这个，啊、对，带着乔尔在马上，然后跑逃命。呃，包括呃，最后乔尔醒了之后，发现小萝莉不在身边，还是着急啊，对对对<笑>就是。慌了，慌了对，不顾自己身上那么重的伤，抄着家伙就往外跑，对，就直接就慌了那种感觉。所以，嗯、呃，这也是刚才为什么我说那个就是冬天那一张，我玩的真的特别虐心，就有一种内绝不爱的感觉，嗯、就是不敢轻易尝试那张，就根本就就正应了里边呃，大卫说的那句话 ，The winter is cruel， 就这个冬天太残酷了，真的，嗯、真的是那种感觉。呃，然后最后他们两个人，你看，呃，羁绊建立到最后我也是为了这个结局做了非常非常多的铺垫。对
1: ，呃、没错，嗯。其实你翻过来说，这里边出现的儿童的话，就是幼儿那小孩的话，应该是是有三个人，对吧？对对对。一个一个是艾莉，然后一个是叫萨 a r 呃 s a 还是萨 a r a h 九兰汉》
0: 的里边，他那个小黑人的女友
1: 。那个是叫 Molly 吧
0: ？哦 ，Molly。对，应该是叫 Molly。然后还有
1: 之前那个他他他女儿，应该算是应该四个人了。对对对，他女
0: 儿。再加上
1: 最后一个那小黑孩 Sam，Sam 的兄弟。那小傻傻缺那小黑孩其实你看这四个人里边，我觉得。就是阿里和那个应该是叫猫里，应该没记错，应该是叫猫里。然后他们他们两个人就有点偏于偏于大人化这种的。对，早熟。对，早熟就是受于这种生活所迫，<对>或者说是这种环境所迫，<错>然后让自己强迫自己要<错>
0: 要，要要
1: 去，比如说掌握一些技能啊，或者是比如说弄一些电啊、开枪啊<错>这些非儿童要掌握的这种技能这些这些时候。对对。对而且你看这个。艾莉的口头语除了这个 F word 以外，经常就是说是 Oh man， 就是这种的，就是特别黑人或者是这种美式这种就是贫民窟这种，对对对，他很少很少说这种，说比如 Oh my God 这这种这种，都全都是什么都是 Oh man， 就是就是这种语气语气词，所以说还是看出来就是艾莉和和这个叫我们叫 Molly 的这个人两个人之间就是还是环境所迫吧
0: ，没错，就是明显区别于。就是刚开始可能是那个大叔的女儿和后边遇见的那个黑人小兄弟，对，就两个人在遇见那种情况的时候，都是那种非常慌，对，慌，惊慌失措，就不知道该怎么办，就得依靠这个别人，对。但是他们俩就确实是感觉不太一样，嗯，呃，然后咱们在说完了这个大叔和萝莉的两个人物的主要性格。呃，其实可以说一说游戏里其他的一些，就是这游戏我觉得它很重的笔墨表现了，就是在这种末世极端环境之下，就把人性恶、阴暗的一面，对，就表现得非常的赤裸裸。反派吗？对，反派。呃，匹兹堡的那一群憨头儿，就匪帮，呃，嗯、就是把死人绑在自己的车前面，然后在大街上，然后。非常变态的那种感觉，就人已经整个是病态了。对，对，包括后面后来在冬天遇见的那个 David， 就表面看起来慈眉善目的一个大叔，吃人
1: 吗？
0: 对对，实际上是一个食人魔。对，就更加的可怕。这个人物，而且让我想起了，就是之前看美剧《就行尸走肉》里边有一个 governor， 就总督，总督<都>，对感觉特别像，就是两个人都是一群人的首领，就是这个小镇上有男有女，而且有小孩看起来特别正
1: 常。对，我觉得 David 可能更像总督，他有一<对>有一个有一个群体，有房子，对，对然后有有人出去找补给，有人做饭，<错>然后有妇女这种的，没错。对对对但是实
0: 际上，在这种表面看起来一种美好之下，实际上是非常阴暗。的这种罪恶，就
1: 谁都打谁都想算盘嘛
0: 。对，呃，就像那个呃，就是那个 David 后来说了一个，就是 We kill to survive， 就人在这种末世环境之下已经没有了人性，就就像 animal， 就像野兽一样的那种感觉，就我们为了生存下去就把其他的幸存都都杀掉，或者为了杀戮而生存的这种感觉。呃，这个也是刚才就回到为什么我在刚才说。呃，这个、游戏里表现的末世场景，就自然，就植物非常的旺盛，呃，包括最后他们俩到盐湖城之后，发现长颈鹿啊等等一些动物在城市里边生活的非常之和谐。对。啊、呃，包括《星球崛起》也是，我觉得它是表现了这个制作者对于呃人类文明的一种反思，<对>就是对人类文明的地位，可能大家都觉得可能说是人类是这个星球的主宰。就可能如果没有人类文明、没有人类社会的话，这个星球可能无法正常运转。但是在这个游戏里边，它就是对这种情况进行了反思。就没有了人类文明，没有了人类社会，就自然
1: 不需要这些东西。对
0: ，依然可以很旺盛，而且它有可能是自然的一个平衡。就是人类文明衰败了之后，其他的你看这些动物、植物更加的茂盛，自然更加的和谐，然后一派绿色，就是风景比人类社会新生的时候还美。其
1: 实你说刚才肥皂讲这个，就是就是这个总督这块也好啊，或者诽谤这块也好，<没 S 1> 其实有时候我玩到这儿，我在想，嗯、呃，你说他这个名字叫泽泽拉斯巴斯，那他的含义，你要从这游戏上来看的话，可能比如说是是一场病变，或者说一场灾难、丧<对 S 1> 尸这种的。对,对。但是你玩到最后，是不是就像就是这种人性这种，其实是我们自己杀了自己
0: 。没错。然后我
1: 们我们自己杀完以后相互厮杀，然后最后就剩下我们俩了
0: 。对，其实就是还是那种主题，就是人类毁掉了自己。对，包括《星球崛起》里边就是那个猩猩也说了一句话，嗯、就是人类最终毁掉了他们自己。对对对对，嗯，是这种感觉。有友赞对于这块有什么看法吗
2: ？啊，对，具体哪块啊？你说这个，就是就关于
0: 人性阴暗的这些表现，整个游戏这块啊。嗯
2: 呃，我对这块的，我对这块的看法，我没有领悟太深的。你们刚刚说的这种所谓的人类自己毁灭到自己，或者这个 the last of u s 究竟的含义是什么？哎，啊，但我觉得里边讲到末世里边，不同的人在不同的处境，那种人性的自私的东西，我觉得他是讲了很多。比如说各自要维护自己的利益。对。对包括刚刚讲到那个 deal， 就是乔乔的。Joe 的这个朋友，欸、是因为欠了他一个人情，但 Bill 其实<對>其实本质是一个很好的人，<對>呃，他愿意去还这个还这个乔的这个、嗯、Joy 的这个人情，<對>然后才<對>才经历千辛万苦，说跑到那个那个另外一头去拿这个汽车的发动机、嗯，对，而且这里边当然还有这个分线的剧情，就是啊、呃，我不知道我当时理解的对不对啊 ，Bill 应该应该不是一个、呃、普通的异性恋，啊，他应是有他的一个。啊呵呵基友，但是这个基友最后上吊自杀了，<吗>对不对啊？如果说的不对的话，<笑>可以纠正、哦。应该是叫那 Frank、啊、那个人吧？对，反正你可以去看一下。拿他
0: 遗书那段也特别坑爹，大家有可能拿到漏掉这个遗物，因为你看到 Bill 会把他的这个书折成一团扔了，嗯啊、你还得再捡一次才算你真正拿着。啊、对对
2: 对，啊你可以去翻一下，我把我这个对不对？这个、我自己可能前两天。<笑>看了看了一下，具体看的是那些<笑>呃文档，因为 Bill 在他的那个基友他要死的时候，他也说了，这是一个特别笨的笨的家伙，<对>只有这么傻逼的人才会怎么。这有一些好像我感觉是这个基友之间的一些亲密的说法了，没错。呃，然后呢，即便是 Bill 在帮助他们，这还。就讲到一个人，我觉得我关注更多是这个人的孤独这个角面，嗯，呃，角度，因为 Bill 呢，在失去好基友之后呢，他又他也变成了刚刚我说的人最害怕的情况，就是孤独的去孤独，嗯，对，他又变成最孤独的人了，因为他最亲密的这个基友也离他而去了，嗯、啊，但是最后呢，基友、嗯、有帮他完成了一个遗愿，就是把那个能够发动的发动机的部件给他好好的保留在那边的一个车库里边，嗯，以嗯这样才以至于 Bill 帮的了 Joy 跟 Ellie。就可以发动一个汽车去离开那段剧情
0: ，没错啊、呃，我可
2: 能没有太太关注你说那段，但是我觉得，呃，如果大家有机会二周末或者多周末对剧情再多挖掘一下，哎，呃、我觉得去可以去看一下每一个拿到的文档，看一下剧情里边的一些对白，嗯、呃，真的是非常的有意思，嗯嗯,
0: 嗯，呃，有这是有藏的观点了，呃，也是从另外一个角度解释了一下这游戏表达的一些东西，对，呃。咱们继续刚才的话题，就是还有一个很重要的一个一个角色，咱没提，就是火萤
1: 。啊、oh,
0: 呃、，Firefly、嗯。对 ，Firefly， 它是在末世相当于人类的一个义军的一个组织，对，是可以为这个呃,生存,呃生存者，比如说提供一个庇护，然后还剩下一些残存的医疗机构在进行一些最后的挣扎，一些研究，希望能治愈这个病毒。
1: 对
0: 。但是最后，当他们觉得发现了这个疫苗之后。要付出的代价是要把小萝莉牺牲掉，对，牺牲掉，<对>干掉，
1: 嗯、对，
0: 干掉。但是他们没有任何的犹豫，觉得就是这是应该的，对，把一个同类干掉，然后来在肉体上治愈其他的同类是应该的，对
1: ，是应该的，对
0: 。但是在大叔看来的话，这样就是这样的一个想法，就、呃、跟其实跟 David 跟匪帮是一样的，就是你已经丧失了作为一个。人就基
1: 本的这种的这这种的，就是说怎么道德理念嘛？
0: 没错，所以大叔最后做出了他自己的选择。对
1: 对
0: 对，对。然后结局谁能想象得到？就是这样一个神作的结局，就是在一副呃接近静静止，甚至说就很悠闲的一个很云淡风轻的一段对话当中结束了。小萝莉说：“呃，你能发誓你告诉我的一切都是真的吗？”<对>大叔很淡，就是很坚定的眼神说了一句 ：“I swear。”然后游戏就这样结束了，给了
1: 一个善意的谎言嘛
0: 。当时真的是，真的是非常非常非常的震惊。然后，呃，四两拨千斤，没错，真的是四两拨千斤。我觉得任何一个结局可能都不好。按照咱们的最传统理解，可能就是最后，哎，呃，全世界就找到了这个病毒的解药，就是人类开始又开始复兴。对。但是后来一想，可能又跟这个制作者想要表达的意思不一样，因为他表达的意思可能是。呃，人类文明只是自然选择的一种，对，就是物竞天择的一种，对，而不是说最后人类又要就是就是人尽胜天的感觉，又要重新开始崛起。后来想想，这种结局实际上是最合理的一个东西了
1: 。可以给你一个，其实第一是可以给一个遐想，第二是,是也可以给给它续作，可以往下做很多东西吧，因为他毕竟是站在一个。类似于是一个瀑布的一個一个一个河流的一个地方，下面是好多房子吗？没错。他他之前还说到说我们要回家，嗯、但是他这个回家不知道以后说是你是要回一个新的家，还是要回德州
0: ？没错，<对>也没提。
1: 对，没有提。对对。对
0: 因为这个，我对这个结局的理解是这样：，因为刚才跟有藏也聊了，然后咱们也说了，就是在末世的情况之下，就遇到的所有人基本上都是。呃，自私自利的，就是无人无义嘛，<对>就是为了自己的生存不惜一切代价，就是让自己活下去。但是相反，就是纵观整个的剧情的话，呃，人类之间真正的那种真实的内心的情感交流，除了大叔跟萝莉之外，好像就没有。嗯
1: ，少。对可。可能可能在 Bill 这块可能有一点，因为对，就是说咱们俩。还有之前之前
0: t e s t 什么的，应该可能也都有一些，啊、但是没有他们俩这么就大叔跟萝莉之间这么强烈。对。呃，所以最后也是不能理解为什么大叔本着就直接这样，就感觉无法理解，就很多人可能就是无法理解的这样一种状态，就结局有这种行为举动，我觉得之前经过这么长的铺垫是可以理解的吧，就是这是一个很正常的一个选择，就是如果放到你的话，如果说是你的闺女。要被人弄死，然后谁都作为一个父亲，肯定谁都不干。一种保护，一种而且内心的牵绊那么深了，已经。
1: 对。对嗯，因为毕竟走过了春夏秋冬春嘛，<对>春夏秋冬，<对><后>春季，春,春季开始，冬天结束，然后他再受了那么那么重的伤
0: ，没错。然
1: 后你想钢筋穿孔。钢筋穿孔了，这都是穿透了。是啊，这么重的伤，然后流这么多血，然后小小萝莉费了这么大劲，冒着被总督玩死的这种风险，是
0: 为了救大叔，对为了救大叔就找抗生素。
1: 对啊，对本来打了一头鹿，然后用一头鹿换两只抗生素，对。就是不惜一切代价在救他。然后，没错，反过来，这个大叔醒了以后，然后他知道这些事儿以后，他也会更加的会。不惜一切的去去救这个去救艾利嘛，对,对吧？对，而
0: 且大叔之前跟艾利做过很多成就呃承诺、成就、承诺、啊、承诺，忘了<笑>他最后一定会这件事结束之后就带你去想去的地方，对，带你回家什么的，就不会丢下你一个人，对，就之前已经做过这么多铺垫了，所以整个剧情大概的一个走向。应该是玩家心里应该是有个数了
1: 。哎，但是你你有没有想过，嗯、如果这游戏改一下，你觉得会会不会？就是比如说，嗯，改到要做实验的时候，哎，然后你可以选择，就是你你以艾莉的角度可以选择，就是是否、嗯、是否要进行实验，选是<否>还是否？嗯、然后两个支线，然后这样分支出来
0: 。哎，这个实际上我觉得在游戏里边，它之前。如果你关注一直关注他们俩之间对话的话，就是、人物情绪的变化，你可以看出来，艾莉是乐意还是不乐意。就他们俩到银狐城之后，就艾莉之前本来是一个非常乐观、对非常开朗的人，那到银狐城之后，他就变得心事重重，要犹
1: 豫了，对,对,对，也不说笑话了，对，
0: 就一个人，就是感觉心里一定是有事儿，而且大叔也问他了，你心里是有什么事儿、嗯？对，呃，嗯、感觉是经过整个这一路的旅程，最后好不容易走到了终点，就是小萝莉自己心里也不确定。而且有一个细节是，他给大叔讲了自己的一个梦，就是他梦见坐飞机的那，对坐飞机，然后飞机失事了。当他走进那个驾驶室的时候，发现一个人都没有。然后他就来操控这架飞机，但是飞机最后还是坠毁了。实际上梦的话，这其实就是一个隐喻。整个飞机，我觉得应该就是隐喻成就整个现在这个人类的世界。是
1: 周公解梦了
0: 吗？对，周公解梦，然后回去特意搜了一下。<笑>就这个飞机呢，可能就是隐喻了，就是现在人类的一个世界。然后小萝莉，她最后就是这个重任要落到她的肩上，就不让人类的一个世界整个全都崩坏，她要把这架飞机拉起来。但是小萝莉最后做的梦是飞机还是还是坠毁了，所以她也不确定，犹豫自己到底能不能拯救这个世界。她实际上她的想法是自己就是想去呃一个。呃，怎么说呢？就可能比较隐秘的一个地方，就跟大叔当一个普通人度过，隐居了就那了对隐居就那种感觉。对,<吧>对，他之他们俩到银狐城之后的对话非常有意思，所以大家一定要特别留意。如果你之前一直被这个游戏呃紧张的这种节奏或者情绪呃吸引着，没太注意他们俩这个对话的话，就是到银狐城之后一定要留意他们俩的每一句对话。
1: 对，其实这个时候到后边，嗯、其实他犹豫的话，可能也是有一点，就是比如说，艾莉有一点舍不得大叔
0: ，没错，他就
1: 怕，比如说我到了这个 Firefly 以后，然后他们要对我怎么样的话，<对>我以后可能就再也见不到你了，就是，对，就是包括经过冬天的这种这种情感以后，其实更是有点舍不得，<错>有点像家人了那种。
0: 对，就他们俩的情感应该是在冬天之后就达到了一个高潮吧？对，就小萝莉之前也在跟大叔说，你不许丢下我一个人，然后
1: 就走，对。对对就包括你在酒店那块因为我我一直不是反复在跟你强调说，说你在酒店在掉落以后那，那块挺挺挺那个就是挺有限的，压压压抑，就<這>对，對就碰那个巨无霸那块儿。然后我就跟你，他不是那个电梯上就说说你不要丢下我一个人，然后他们说我会的，我我一定会上去找你的，你等着，你别你别跑對對
0: 對對。对对，就對你就在那儿等我對。对，就这么一句话對。对，呃，有藏对这个结局有自己的什么想法和感想吗？
2: 呃，我的角度肯定跟你们俩不一样。哎、跟你们俩不一样的地方呢，就是因为我是一个父亲
0: 。没错。啊、呃
2: ，当了父亲之后呢，我其实，呃，可能更多的会明白一些，或者说能体会一些，一个，一个一个长辈和一个未成年的，嗯、一你一辈的这个，这个这种异性之间的感觉，真的非常的微妙，哎、非常的。呃，我觉得他创造了人类的另外一种游离于亲情与爱情之间的第三类情感。哎<嘿>，啊、呃，这种情感呢，你你可以去试想，你想这个萝莉对于乔伊来讲，嗯，他既不是自己的，他不是自己的家人
0: ，对，不是自己的亲生女他也不可能
2: 是自己的情侣
0: ，没错，她也不可
2: 能是自己的情侣，<错>不，无论是无论是肉欲上的这个这个，呃，年龄上的生理上的，他们俩都不。都不应该或者说不可能成为，啊、呃，平等的情侣关系，对吧？没错。所以我觉得它是游离于亲情、友情和爱情之之外的一种另类的一个情感。哎、这个东西也同样出现在我们讲到的这个《这个杀手不太冷》当中，嗯、呃，出现在了这个片子当中。没错。出现在了近年来，其实有很多这种萝莉配大叔的这种这种片子里面、啊，对，很热
0: 门的搭配啊。
2: 而且，像我在我自己闺女身上，我感受到的就是，她是那么的可爱。哎，其实男性有一种很主流的情感，就是对可爱的女性，往往、嗯、会马上，呃，转变为这个喜爱、嗯、喜欢。嗯。呃，甚高于喜爱、喜欢，甚至可能去幻想你们应该是奔跑在草原当中，对吧？上呃，这个。红尘怎么着来的啊？就那种，对，奔向爱情的远方的那种感觉。但是人生当中总有一些啊，幼齿级的女性，她跟你不可能成为啊，这个驰骋在爱情的海洋当中那样的关系。没错。那这个时候，她就成为一份微妙的关系。我觉得这种关系最后转化的方向就是什么？就是一个让观看者很热血、嗯，心情很被波动的另外一种另外一个词汇，对，就是保护。就是保护
0: ，守护<護>，就是你
2: 成<对>你成为他的保护者，你成为他的守护神，对，对你你你不能要求更多的，<白>你其实也你你也不想要求更多的，嗯、你也不能要求更多的，嗯、那此时你能干什么呢？嗯、你你也不能说我爱你，你也不能说我我我只是看护你，我只是运送你，都不是，对，最后就是一份。责任性的、毫无怨言的、没有任何求回报的一份保护，没错<对>。而这这种在比如说父亲跟女儿，这是有这还有亲情义务的一个保护，
0: 没错、啊。那回到
2: 这个作品当中呢，他们俩没有亲情关系，没错、啊。这是一份偶遇，这是一份偶遇呢。虽然没有亲情关系，一个作作为一个保障的这个底子，但是呢，反而更加尤呃尤发的一个珍贵了，因为他们就是人海当中嘛，对吧？茫茫人海当中。只不过因为买了一张 CD， 只不过因为多看了你一眼，就成为了他这个乱世，<笑>在这个末世当中的一份我超级不可这个坚不可摧的一种关系。包括你，<对>你玩完整个剧情，你也知道，呃、j o y 对这个 Ellie 到底做了怎样的，他自己的性格有怎样的改变，<错>他的这个 Ellie 的看法有怎样的改变，没<错>他为了 Joy， 咱们去数数他杀了多少人，对吧？没<错>等等等等的。对。呃，我觉得这真的是这个角度，我可能感受的更多一点。我觉得这也是这个，<对>我也很佩服这个游戏，就在于它能打动很多人的心，包括打通可能<法>呃像我这种初为人父，慢慢的对一个很幼稚的、嗯、可爱的小、嗯、呃雌性的小精灵或者小天使的那种另类情感，嗯、我觉得它解释了很多，嗯、而且让男性产生了一种玩家，我觉得玩家可能在玩这个游戏当中。除了游戏带来的亢奋跟兴奋之外，哎、可能也从这种里边得到了一些从未体尝、体验过的一些，叫情愫也好，叫感受也好，哎，<错>这个游戏真的有带给你一些别的，不管是导播的动作片也好，还是文艺片也好，<笑>嗯、带给你不了的一种一种玩<对>玩游戏的一个体验。我觉得这是它非常伟大的地方
0: 。没错,没错，就尤其是刚才有藏说的一块感受最深的就是最后在医院里那块最后那个、嗯。呃，火银的那个女头目，就已经在央，就是跪求，就是乔尔说 ，just let me go， 就是就请放过我吧。嗯、然后乔尔其实已经、嗯、那会儿已经转身走了，在那想了一下说，说、嗯、，no， you will come after her，、嗯、就你还会来再找她。然后咣就一枪，嗯、最后真的是，就刚才有藏说的这。就整个这一段，我觉得浓缩在这一个片段里，真的是情感宣泄得特别厉害。对，嗯嗯，就这种感情嘛，就是宁可说，就是人类最后就就剩我们俩了，就即将走向中间，这些我都不管，就是我只希望能守护我爱的人，就是我跟他之间的情感。虽然说整个那个整个世界里是一片绿帽，就是很非常绿色的感觉，但实际上是人性的荒漠，
1: 比较黑暗。
0: 对对对，呃，就是说最后可能。呃，这个制作者想表达的意思就是，人类在末世的救赎呢，它不是这种医学上、肉,肉体上的救赎，对，对，而是呃，最终两个人找回了这种人情精神上对精神上就是找回了这种人情味儿的这种感觉。他觉得这应该是人类在这种末世区别于其他动物、区别于感染者最大的一个地方。如果没有了这些东西的话，人可能就不能再被。称之为就是人了
1: ，就是其实人还是需要感情，嗯、没错，就需要一些亲情也好，感情要在这里边儿就说说说到，你要这么说，其实呃，可能大叔可能觉得马马林这种呢有一点有、啊，啊、对，马林<琳>，对你有点欺骗我，啊、因为当初最早你看最早说的他不是不是这样说的，对。对吧？所以说他觉得，包括这一路发生的事儿也好，包括最后看到 Firefly 最后最终是个什么样的状态，没错。所以说他也也是有点比较失望，就是你骗了我了。那尤其那种，我就得弄死你
0: 。你说大叔被枪哥凿晕之后醒来，第一件事就是说，呃，艾丽怎么样
1: ？对对对，对，就
0: 一直在找说艾丽到底在哪儿，因为他之前溺水了。
1: 对，所以就特别因为艾丽不会游泳，有一个细节
0: 就一直不会游泳，就特别担心说，呃，他在哪儿？对，然后一醒来之后立马去找他，然后当听说说整个这个手术的办法方案是什么样的时候，就已经急了。但是这个马林就是说那个不行，为了就是人类的未来，这个必须得进行。然后，然后用一个武装警卫把他押走。但是最后大叔为了对拯救就守护自己心底里最后这一块儿。绿萝吧，可以说是对,对，不惜不
1: 惜一切代价，不惜
0: 一切代价，<对>真的是这样。最后那块呃，情感宣泄的真是特别的厉害。就是可能之前一直有压抑，一直想看看接下来会怎么样，一直想知道人类的命运最终会怎么样。就是大叔跟萝莉他们俩真的感情能走到哪一步？但是真的是到最后那一幕的时候，宣泄就这两个字，<对>宣泄。<对>嗯，今天还有什么想补充的吗？
1: 呃，其实这个游戏玩完以后啊，呃、就是大家多多少少都都是比较说，我我感动也好啊，我觉得只是一个大作，或者说就是,是一个艺术品这样看。但是，其实我建议大家是玩完以后啊，可以看一下他最后那个视频
0: 。哎，他最,最后有一个特辑，对，有
1: 一个特辑，时长是一个小时二十五分钟，嗯、就是这个特辑就更像另外一个。电影的一个花絮的一个序章，对，就或者说一个花絮吧，就花絮。对。然后他在讲一些，比如说制作之路啊，过程啊，思路啊，包括甚至有配音。对。我觉得这个配音演员这块的话，我我看了以后，我觉得再反过来，也非常不容易。对，我觉得真是加上那种就是三 D 那种捕捉的那种那种东西在他身上，然后不光是语气，还得有表情，因为你想什么都没有，两个人就就跟干那种对干说那种的，然后包括。就是讲 David 和和艾丽这块，他们在在烤火、啊，然后 David 说,、哎、说我我的人全都被被一个疯子和一个小女孩弄死了，对。然后这个时候艾丽不是应该是拿枪吗？对。然后视频里边这个人也也得要坐上拿枪这样、哎、对。所以说这个视频建议大家看一看，因为可能对这游戏有更好的一个理解。嗯、
0: 对，对对那也是给大家一个小建议，就是在通关之后呢，就是打开这游戏的特点，对里边会有一段制作花絮的视频。啊，大家可以看一下，可能能帮助你从另外一些方面来理解这个游戏，从制作层面上。制作层面对、嗯、对，对嗯、是，嗯。呃，有段还有什么想补充的吗
2: ？啊，我补充两点吧。刚才稍微的连线断了一下。好的。第一个，我还是可能大家想听这个，那我就再多讲一点，就是从这个当父亲的角度。<的>呃、嗯。呃，这里边游戏到后盘也有一个，就是，啊、呃。这个艾莉遭遇了那个变态，对吧？没错
0: ，David 那个。这个这
2: 个男男性可能也会在这样的经历当中有一些不同的，嗯、有有非常激烈的感受。就比如说，当你是你的情侣、你的爱人受到了这样的这样的情况，你怒不可怒不可赦，你一定会要干出特别偏激的事儿来，治了对方，<错>你才能平息心中的怒火。因为这还是一种出于男性雄性啊、呃、爆发的保护欲。而当这个这个时候，可能还有一层，如果是平等的恋人的关系，是因为，还有一点什么，这是我的。对吧？你不能做出这么变态或出格的事儿，就<对>有这种关系。对啊、呃，但是对于呃萝莉跟大叔的关系呢，因为你还不能占有他，嗯、你只是一个纯粹的保护他。嗯，你也会有同样的，因为他对你来讲，他还是个异性，嗯、他受到那样的变态的呃这个侮辱也好，怎么着欺凌也好，怎么着，对，这个时候你也会你也会作为玩家会体会到这个。我作为乔伊呃，作为大叔，嗯啊、呃，我是觉得这里边其实游戏两点，第一点是。第一点是呢，就是刚刚接着刚才说，呃，从我的角度，一个一个父亲的角度，就是这个游戏的乔伊跟这个萝莉两个人的这个关系呢，你知道，游戏在后盘，萝莉又遭遇了这个 David 的这个变态的一些欺辱，没错，或者是很变态的一些这个这个情况发生。嗯，那这个时候，这个这个这个大叔呢，一定是要去保护这个东西，保护这个 Ellie。对、呃，其实男性玩家在玩的过程当中，玩这个游戏的、看这个剧情的过程当中，也会体会到一份不同于爱情你要去保护另一半的这个心情。对，而是大叔要去保护萝莉的，但是同时又有这种你不能忍受你的一个亲人也好，你的一个很重要的人也好被一个臭流氓侮辱一个，尤其他是个小姑娘。对啊、呃、的这个情况下，你的那种男性爆棚的保护欲啊，心中的愤怒啊，我觉得通过这个第九艺术的游戏。都真真切切带给啊、嗯呃、玩家自己了，这个也是我觉得游戏里边值得大家去、嗯、去去体会这个情感的一个层面，<对>非常的有意思。嗯、没错。第二个想要说的呢，就是呃，对于我玩这个游戏也是有两遍有不同的认识。哎、第一遍呢是离开北京之前。呃，我挺着急把它玩完的，因为我开始玩它的时候，应该我下载好，应该离我离开应该没几个礼拜了，所以有几个晚上都是时间不够，都是熬夜玩的。嗯，这么着一个一个,一个情况，就因为比较着急，所以剧情也看得比较少一点。嗯，现在呢是等于在这边我另外一台 PS 3上，我重新去温故这个 PS 3的版本。嗯，啊，呃，我想说的就是从北美的这个角度，因为呃我来到这边生活了九个月之后呢。呃，我就更觉得那个游戏啊，跟北美的玩家他的体会更近。哎、为什么呢？就像 GTA 这个游戏一样，因为游戏当中大量的场景都是在这个现实中，不是中国生活的场景，对，而是这个美北美或者说美国的这种生活场景，有大量的随便举出来啊，校车，对，嗯，啊，黄色的校车，对，这个有很多的有，我记得有一场这个。这个枪击战，或者是那个很多人来围剿你的那个战役，发生在一个校车的停车场。嗯。包括后来乔乔尔跟这个艾莉骑马的有一段，也是在一个学校里边
0: 。对，呃、一个大学。还包括、嗯
2: 、还包括什么大量废弃的蓝色、绿色垃圾桶啊，这种也是在这个北，就是因为这跟这个啊、呃、北美的垃圾系统有关系，因为他们可能有垃圾分类，嗯、比如说蓝色垃圾桶是放啊、呃、普通家庭垃圾啊。呃绿桶是放，比如说是这些呃纸质的酸奶盒啊，或者是塑料桶、嗯、塑料的这个可回收那回收的那些一到一、嗯、到五的回收品，它有分类。那、嗯、这些东西都是呃长期可以在很多地方看到的。还有就是一些这个，比如说那一段，艾艾莉开车，呃，乔伊终于跟这个 Bill 把这个车搞到了，然后让艾莉去驾驶，两个人在后边推这段啊，呃哎、走过的那条路。啊、嗯，走过这条路也是两边有一个社区嘛、呃，有啊，有社区，啊、有房屋，对,对吧？有一些已经变异的人向他们，呃，进行这个攻击，对，包括最开始那一段这个，呃，发生了火灾，然后大家人人们疯狂逃窜，等等等等，对，呃，包括在后期的这些个楼盘，就是在楼宇当中三层小楼啊、呃，走来走去等等，包括一些楼的后边的一些安全梯等等等等，嗯，这些在北美的这个。这个是真实的世界当中呢，它都有真实真实的这个世界的构成，嗯、所以你的玩儿的话呢，就更加觉得有代入感。嗯、<哼>这个可能这不光是这一个游戏了，可能呃涉及到像 GTA 啊，像等等等等涉及现实题材的出现这些场景的，可能都会有这一些感觉。嗯，啊、呃，所以这是我自己的个人一个感受，这、就是第二点补充，也放在这个今天节目应该是快结束了，对、呃，再分享给大家。嗯
0: ，对，呃，反正呢。有藏也说了，这个在到北美之后对这个游戏不一样的这种感受和感觉，呃，也是希望能帮助大家在这玩这个游戏的时候，可能能体会到一些更多的，一些风土人情嘛，一些。对，抱歉，我再打断一下，嗯、打
2: 断一下，嗯嗯、我有一段是跟艾、e、莉一块玩的。哦。艾莉就玩的时候，他自己也说，因为有一段是跑到一个。一个 house 里边去搜搜罗里面的东西嘛，因为有有藏书的。就说
0: 这个艾丽是现实中的艾丽，这
2: 不就咱们家那个？啊
0: 对，呃、
2: 因为这边的正好说掉题题外话，对，这边就呃一般的这个公寓里边没有明火，嗯、没有明火，嗯，那它就没有没有煤气引进来，啊、这边使用的就是一个电炉子，比如说啊,啊上面有一些按钮。啊，下边有四个圆盘跟蚊香似的， uh huh. 就拿它来拿拿它来热菜，这种电热的。Uh huh. uh huh. 然后这个整个电炉子下方呢是一个烤箱， uh huh. 一抽就能打开烤箱， uh huh. 烤什么复活节的烤复活节的这个什么什么烤火鸡啊等等啊，<笑>啊或者烤个什么牛肉啊等等，啊，<笑>就直接在这个烤箱里边进行。所以我们走到那个好、uh huh. 在北京玩的时候就真的没有这个共鸣。然后我跟艾迪坐在这儿。在玩那边的时候，艾利自己都说：“这不就咱们家那烤那烤箱吗？这不就咱们家那洗衣机吗？等等等等。”所以，呃，这样的一个情况下呢，这个这个我们还是要羡慕这样好的游戏是北美开发出来的，它就更接近你的真实的生活一些。当然，我知道精灵会说这个，<是>我们也是玩到了一些游戏有真实生活的场景的，那就是《C O D》里边上海之战是吧
0: ？<笑><笑>那个《战地啊，战地战地啊，呃，战地啊，《战地里边《上海之战啊、嗯，对。呃，实际上呢，今天节目也是聊了这么多，<对>也是聊了一些话题比较沉重，呃，比较苦行。嗯、然后大家可能希望你你听起来之后，玩完游戏之后，你再听我们这期节目，呃，会给你有一些帮助，会让你觉得哎，可能不一样
1: 的感受对。对
0: ，哎，这游戏原来可能还这么说了哦，他可能是这么理解的，我是这么理解的。嗯、对，呃，嗯、那也希望。呃，听完这期之后，大家有什么感受或者想法？也希望你能到 iTunes 上来给我们留言，来跟我们交流。哦，不要吝啬你的观点。这期节目最
2: 后，是不是、嗯、呃，我觉得更要针对那些还没有玩到这款游戏的朋友。哎，呃，咱们三位分享一些自己的观点，尤其像精灵，他是刚入 PS， 4 <对>有一个新游戏的姿态玩到，<对>他肯定也有很多新鲜的感受要推荐给那些还没有玩到游戏的朋友
0: 。哎，来，精灵先说说。
1: 呃，如果你是一个新玩家啊，就不要去过分的去网络上去查一些这种资料。哎、最起码你是在一周目以后，你你再、嗯、你再去查，因为、嗯、因为这个游戏，你像咱们之前说，这个应该是去年的游戏，对，去年就正式发售一个游戏。然后那会儿，<错>比如说专业题材啊那些节目我，我我都我都听过，然后他们就是剧透的很厉害，但是因为。重置版要隔一年，时隔这么久，其实我也忘差不多了。<对>但是我只记得其中有有一段，我觉得特别特别不过瘾，就是他们之前说最后大叔摸手表那一块然后，啊、<哼>然后我看到这一块儿，我突然想起那那期节目了。嗯、所以我就说，因为今年现在 PS 的话，有很多重置版的游戏，有比如《说《生化危机》啊，比如说那个《超凡双生》这种的游戏，它都会重置。但是说，如果你玩过了，那么这这就还好；如果说你要没玩过，像我这种就是。可能原来是另外一个阵营，然后转转到另外一个阵营。没错。转到 PS 阵的话，我觉得还是要先去体验这个游戏，然后再说去，比如说找东西来说，确实找不着了，找东西你,<对>你翻一翻看一看。对
0: ，对一周目的话，<是>大家还是体验这个剧情和流程，<对>先不要。过于的去纠结怎么刷他的奖杯，对，怎么收集他的东西，对，先体验这个游戏带给你精神上的一些感受，带给你的一些情感，然后再去对体验可能这个游戏本身的一些东西，就呃收集啊也好，网站啊也好，对，对因为你玩的
1: 是游戏嘛，嗯、不是奖杯嘛，<对>因为大家没有必要说需要攀比，说我我跟我的好友。谁谁讲没多，谁讲没少、啊，<对>或者这种，<对>其实感受到<对>到位了，我觉得就嗯
2: 最好嗯
0: 。没错。<对>呃，那么有赞呢？啊
1: 、呃，我要说的
2: 是，有这个《Last of Us》的高清重置版的前提下，哎 ，PS 4卖多少钱都不算贵
0: 。哎，又是这个观点，很赞啊。呃，就这一句是吗？那我也。剩最后就这一句
2: ，呃，你玩你花你花两千多块钱就玩完了这么牛逼的一个游戏，<笑>啊，居然你还剩了一台 PS 四，你还想怎样
0: ？对，太值了
1: 。啊，
0: 呃，那么我我也是剩最后一句了，就是我想说的是，呃，最后呢，呃，男主角这个 Jo e 用一句，云淡风轻的 I swear。呃，用一种善意的谎言吧，独自承担了一种很沉重的这种相互守护的这种责任。<对>呃，承担了这份承诺。呃，那么我想说，之前无论是多么，对，多么坚强的人，或者多泪点多么高的一个人吧，在这一刻呢，你的情感都是像那个泄洪的洪水一样，就是想挡都挡不住，这种感觉。嗯，还是希望你自己能去亲自感受一下。对。呃，那么感谢大家在周末的时候收听这期的游戏 FM 呃专题节目，给大家介绍了一下《呃、The Last of Us》。呃，也感谢我们北美前方特派员尤藏，给我们从一个父亲的角度更加深入的诠释了游戏里他传达的这份情感吧。呃，也感谢高刚还精灵同学给我们介绍了一下我。呃各个难度之下，这个游戏的玩法有什么异同？呃，那么也是希望你最后不要吝啬你的观点，来给我们留言进行交流。嗯，那么有赞最后跟大家说个再见吧
1: 。哎，我开机二周末去了，谢谢大家收听
0: 。哎，呃，精灵
1: ，呃。感谢大家收听吧，然后有愿意的可以有在线连个连接网站。冷战是吧？网站好，网站一个人真是没法玩
0: 儿。好，静云老师在这儿发出号召哈，有愿意跟他网站的，也就是想刷人头刷高分儿了，一定跟着静云老师办好大腿、啊。哦，我
1: 我得跟跟他们的网站，基本上<笑>基本上没怎么玩儿。啊、哦
0: ，行，那最后感谢大家收听本期节目吧，咱们下期节目再见。拜拜，拜拜。